0: Bonjour à vous tous. Euh, ça fait plaisir d'être devant vous ce matin. Et c'est quelque chose qui est un peu marquant pour moi aussi, euh, dans le sens que moi, si vous ne me connaissez pas, je suis une stagiaire ici dans cette église. Ça fait six ans que je suis stagiaire. Et aujourd'hui, c'est la dernière fois que je prêche en tant que stagiaire. <rire> Donc c'était un peu. Euh, je, je reste encore stagiaire euh, un mois et demi ou deux mois. Euh, mais c'est quand même une petite. Euh, c'est quelque chose pour moi. Et je vais rester parmi vous après mon stage, donc en fait ça ne change pas grand-chose. Mais... <rire> euh, oui. Donc le, message que, le titre de mon message ce matin c'est « La parole ultime de Dieu ». Et ce dimanche, comme l'a mentionné Joël, on se rappelle d'un moment de révélation de Dieu sur l'identité de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus c'est le fils de Dieu, mais comme nous tous dans cette salle, Jésus y porte beaucoup de titres et de rôles différents. Et la plupart d'entre nous peuvent peut-être dire que Jésus, il était un juif, un charpentier, euh, qu'il était un enseignant, qu'il a accompli des miracles. Euh, si on croit ce que la Bible dit, que Jésus, il est mort sur une croix et qu'il est revenu à la vie. Mais la Bible a encore plus de choses à dire sur Jésus. Et est, il y a encore des choses à dire sur ses titres et, et ses rôles. Et c'est les choses qui nous révèlent des éléments importants sur son caractère et sur son œuvre. Donc moi, je suis une personne qui a besoin, lorsque j'entends parler de quelque chose qui semble être bon pour moi ou pour ma famille, j'ai besoin de me renseigner pour voir pourquoi et comment ça peut être bénéfique. Donc j'ai des livres et des livres et des livres, euh, de nombreux thèmes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les thèmes genre la santé, les loisirs, les parentalités, euh, le fitness, euh, le couple, la foi, la gestion du temps. Mais plein, plein de choses. Je les ai presque tous lues, mais il reste encore de mettre les choses même en pratique. Voilà le défi. <rire> Et mon dernier intérêt, c'est les chaussures pieds nus. Donc, j'adore être pieds nus. Et j'ai souvent mal aux pieds quand je mets des chaussures. Donc, récemment, j'ai vu une marque qui fabrique des chaussures qui vous permettent d'avoir la, la sensation le plus proche d'être pieds nus. Donc, je trouve ça trop cool. Donc, si jamais moi, je parle, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est ces chaussures ici. Hein. <rire> Pas là-haut. Mais si vous aimez ça, c'est trop bien. Mais ça, c'est le truc, en fait, qui m'intéresse maintenant. Du coup, peut-être, vous pouvez imaginer un peu euh, les articles que je suis en train de lire, les vidéos que je suis en train de regarder. Euh, J'ai même un livre qui parle un peu de ça. Et ça peut sembler un peu obsessionnel. Peut-être c'est le cas. Mais moi, <rire> je veux savoir ce que je peux sur les choses qui sont présentées comme en étant bon. Donc, petite note, pour vous tous comme ça, vous voyez que je ne suis pas folle, hein? mais il y a deux endroits dans la Bible, je peux vous donner des références si ça vous intéresse, qui font référence au fait qu'être en présence de Dieu nécessite être au pied nu. Donc, moi, moi je pense que peut-être au paradis un jour, on serait tous à pied nu. Et puis moi, je m'entraîne maintenant. et Je me réjouis. <rire> mais Du coup, curieusement, avec le temps que je vais passer à étudier, plein de choses différentes... Qui, sont, euh, sont, ouais, qui ont l'air d'être bons. C'est pour ça qu'ils m'intéressent. Euh, parfois, il m'arrive de me contenter de ce que je sais sur Jésus. Je, je comprends l'idée principale et ça me suffit. Pourtant, la Bible veut nous dire encore plus de choses sur Jésus. La Bible veut nous faire comprendre plus parce que chaque détail, titre et rôle que Jésus y porte montre quelque chose sur qui elle est, sa mission et son œuvre dans nos vies aujourd'hui. Pas simplement dans le passé. Donc, si la Bible nous dit ces choses, c'est parce qu'elles sont bonnes pour nous. Et notre passage d'aujourd'hui est l'un de ces versets. Ça se trouve dans Hébreu, chapitre 1, verset c'est 1 à 3. « À bien des reprises, à bien des mernières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite de Dieu suprême. Donc le livre des Hébreux, parfois, c'est un peu euh, technique, c'est un peu compliqué. Un peu creuser dans l'Ancien Testament pour comprendre euh, ce que ça veut dire, parce que le livre des Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Et ces versets évoquent les rôles de Jésus. Peut-être trois rôles que vous ne connaissez pas, ou peut-être quelques-uns, ou, ou les tous, mais moi, ça m'a pris du temps, en fait, pour voir ces choses, pour découvrir ces éléments. Et puis ces versets parlent des rôles de Jésus en tant que prophète, prêtre et roi. Ce sont les trois offices ou fonctions que Dieu il a mises en place à l'époque de l'Ancien Testament qui étaient nécessaires donc les trois ensemble, pour avoir une relation avec lui. Et si vous êtes fort en histoire biblique, vous savez que quelques personnes ont parfois tenu deux de ces rôles, mais jamais toi, en tout cas jusqu'à Jésus. Donc, que signifiait le fait que Jésus soit prophète, prêtre et roi? Eh bien, on va regarder ça ensemble maintenant. Donc, Jésus, le prophète. Les prophètes ont transmis la parole de Dieu à son peuple. Ayant eux-mêmes une relation avec Dieu, ils avaient la tâche de proclamer le caractère de Dieu, sa volonté et son plan à son peuple. Et en tant que croyants aujourd'hui, avec le Saint-Esprit et une Bible qui est assez facile à accéder, on ne réalise probablement pas, mais à l'époque des prophètes, les gens recevaient des messages de Dieu en tant que, plus en tant que groupe, par un messager, qu'en tant qu'individu. Les prophètes étaient des hommes et des femmes qui ont été choisis par Dieu. Pour dire la vérité, souvent dans les moments euh, qu'ils étaient sombres. Leur mission était rarement facile, on peut lire plein d'histoires qui sont très violentes, qui concernent les prophètes. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que leur message était souvent ignoré. Donc, Moïse, personnage assez connu par des chrétiens, et il a été le premier grand prophète. Mais Dieu a parlé à travers lui d'un prophètes encore plus grand à venir. Donc, dans Deutéronome, Assis au début de l'Ancien Testament, c'est écrit :« Je vais le susciter à prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et le transmettrai tout ce que je lui ai ordonné. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dirait à ma part, de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. » Donc ça, c'était un peu un mystère pour tous les gens de l'Ancien Testament, toutes les, les années euh, qu'ils ont suivaient. Et puis dans le livre de Jean, dans le Nouveau Testament, on découvre que Jésus est le prophète qui a été annoncé par Moïse. C'est Jean 546, si jamais. Mais Jésus, il est bien plus grand que tous les autres prophètes dans l'Ancien Testament, pour deux raisons. Le premier, c'est qu'il est celui sur lequel le prophétie portait. Ils ont parlé, les prophètes, de plein de choses actuelles dans le moment qui concernait le peuple, ce qu'ils étaient en train de vivre. Mais chaque fois, il y avait toujours une prophétie de cette roi qui allait venir, cette sauveur, ces prophète de Dieu. Et puis ça a resté flou, ça a resté un mystère pendant des années. Et puis la deuxième chose, c'est que Jésus n'était pas simplement un messager qui transmet la parole de Dieu. Il est Dieu. Du coup, il est la source du message. Donc les prophètes commençaient souvent le message... Euh en disant « L'Éternel dit ». Mais Jésus commençait ses enseignements en disant « Moi, je vous dis ». L'autorité des prophètes venait du fait que leurs messages ont été donnés par Dieu. Mais l'autorité de Jésus dans ses enseignements, euh, dans ses messages, ses miracles, ses actes, dans ses prophéties, vient du fait qu'il est Dieu. C'est pourquoi Jésus est le plus grand prophète et il continue à délivrer au monde le message qui est le plus digne de confiance et qui fait autorité sur le caractère et la volonté de Dieu. Maintenant on passe, on a dit prophète, prêtre, maintenant on passe à Jésus le prêtre. Et les prêtres ils offraient des sacrifices, des prières et un culte à Dieu en nom du peuple. Le péché empêchait ceux qui croyaient en Dieu d'entrer dans sa présence, parce que le péché crée une fossée naturelle, une séparation entre l'homme et Dieu. À cette époque, cette fossée ne pouvait pas être comblée que d'une manière très spécifique et exigeante. Et en fait, aujourd'hui c'est toujours le cas, mais c'est un peu différent, on va parler de ça plus tard. Et par des pratiques de purification et de sacrifice, les prêtres de l'Ancien Testament rendaient le peuple de Dieu rituellement propre ou acceptable devant Dieu. Ils étaient appelés une séparation stricte du péché, et une sainteté, une pureté stricte. Et tout cela pour pouvoir offrir un sacrifice à Dieu. Donc, les prêtres, ils venaient d'une même famille. Donc, ce n'est pas les gens ils ont dit, « Oh, mais moi, je veux être prêtre. » Parce que, comme vous voyez, ce n'était pas tout facile. Mais c'est les gens qui ont été nommés par Dieu qui ont reçu cette responsabilité. Et aussi, du coup, des bénédictions. Donc, le livre des Hébreux nous dit que maintenant, Jésus est notre grand prêtre. Car s'est offert un sacrifice parfait une fois pour tous nos péchés pour toute personne. Jésus, il a répondu à toutes les attentes de prêtres concernant son être et ses actions de manière parfaite parce qu'il n'a jamais péché. Donc, il était pur devant Dieu. Et en tant que Dieu, lorsque Jésus s'est donné en euh, sacrifice pour nous, son sacrifice a mis à terme définitive la nécessité de tout autre sacrifice pour le pardon, la purification et le salut. Les prêtres ils étaient des intermédiaires, donc c'est les personnes qui étaient entre les peuples, le peuple et Dieu. Donc eux seuls pouvaient entrer dans la présence de Dieu, dans une salle dans le temple qui s'appelait le lieu très saint. Et ils pouvaient aller dans cette salle, dans la présence de Dieu, seulement une fois par an. Donc ils représentaient les péchés de leur nation et leurs sacrifices. Et leurs prières et leurs louanges représentaient les prières et les louanges du peuple. Donc, aucune autre personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu à cause de son péché. Et à la mort de Jésus sur la croix, il y a un détail qui est écrit, qui est très important. À ce moment, à ce moment de son sacrifice, le rideau qui séparait cette salle où il y a la présence de Dieu de l'accès du peuple, qui mesurait environ 18 mètres de haut, s'est déchiré en haut, de haut en bas. Donc le sacrifice de Jésus a donné à chaque personne un accès à Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Et plus encore, lorsqu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous a donné la promesse de la présence de Dieu en nous en permanence. Donc aujourd'hui, Jésus continue son travail de prêtre en nous guidant dans la présence de Dieu. Et tout comme les prêtres portaient les prières et les demandes du peuple devant Dieu, Jésus y fait le même. La Bible nous dit que Jésus est avec Dieu maintenant et maintenant il intercède pour nous. Il prend nos prières et Jésus, il lui dit lui-même, Adieu le Père. C'est incroyable. Et en tant que Dieu, Jésus-Christ connaît tout ce qu'il y a dans le cœur de chaque personne. En tant qu'homme, il a connu la faiblesse, la tentation et la souffrance. Jésus veut nous représenter et il peut nous représenter devant Dieu à cause de ces éléments en apportant nos demandes avec compassion. Jésus le prophète, Jésus le prêtre, Jésus le roi. Le dessein original de Dieu est que ce soit lui qui est le souverain de son peuple, que c'est lui qui nous guide, qui règne dans nos vies. Mais c'est le peuple de Dieu, euh, assez vite dans l'histoire dans la Bible, qu'ils ont demandé des rois, des rois humains parce qu'ils avaient envie d'être comme les autres. Ça avait l'air bien. Donc Dieu, il, a, il les a écoutés, et parce qu'il nous aime et parce qu'il nous écoute, il travaille avec nous. Il, il impose pas juste les choses. Donc Dieu, il a institué des rois en Israël qui devaient régner sur les peuples de Dieu en tant que représentants de sa bonté et de sa justice. Mais la Bible et l'histoire du monde attestent qu'il n'y a aucun roi ou dirigeant qui ait été à la hauteur de cette tâche. Et même les plus grands personnages qui euh, avaient une position d'autorité au travers de l'histoire, ils n'étaient pas des parfaits représentants de Dieu. Et le plus souvent, le pouvoir et leur autorité ont, été, ont utilisé des manières qui étaient manipulatrices ou corrompues ou égoïstes. Et par contre, la description que fait notre passage de Jésus, le roi, est beaucoup plus prometteuse. Ce fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite de Dieu suprême. Donc voilà le lien avec le dimanche des rameaux. En ce jour où on célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem, au mot « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur ». En ce jour, on peut voir que par Jésus, Dieu a repris sa place de vrai et bon souverain sur son peuple. Et pendant sa vie sur terre, Jésus il était clair. Il a dit que son royaume n'était pas politique, ce n'était pas encore physique, que c'était spirituel, c'était dans les cœurs des personnes qu'ils ont choisi d'appartenir. Et après sa résurrection, Jésus a reçu de Dieu le Père toute autorité sur l'Église et l'univers. Contrairement à tout autre roi ou dirigeant, son autorité, du coup, est complète. Et Jésus, il est complètement bon. Et si aujourd'hui son royaume est spirituel, la Bible nous dit qu'un jour son royaume sera très physique et que Jésus régnera sur toute la terre. Donc trois titres, trois rôles intéressants, c'est bien de les creuser, mais après on doit quand même se poser la question, en tant que chrétien, qu'est-ce que ça signifie pour moi, pour vous, que Jésus remplisse ses rôles de prophète, de prêtre et de roi quelle différence cela fait vraiment? Est-ce que c'est juste à nous aider à comprendre un peu mieux? Est-ce que ça change quelque chose? Donc commençons par Jésus en tant que prophète. Donc tout d'abord, on n'est pas les seuls à croire que Jésus était un prophète. On a fait un petit quiz dernièrement avec le, cathé, le catéchisme et puis on a parlé d'autres religions. Et puis ils étaient surpris d'apprendre que euh, les musulmans ils croient aussi que Jésus était prophète. Donc il y a plusieurs autres religions qui croient que Jésus était prophète, mais la différence entre elles et la foi qui est décrite dans la Bible, c'est que Jésus est aussi Dieu. Donc le terme ici, comme on l'a dit avant pour prophète, c'est une personne qui a reçu la tâche de proclamer le caractère de Dieu, sa volonté et son plan ultime à son peuple. Donc selon le Nouveau Testament, Jésus a pleinement accompli cette tâche. Et je pense que le risque ici, ce n'est pas de croire que Jésus n'était pas un prophète, mais qu'il est simplement un parmi d'autres, et que d'autres l'ont suivi depuis. Et dans ce cas, on commence à, à faire confiance et à chercher la vérité dans les paroles des autres, comme s'ils avaient la même autorité que celle de Jésus. Et comme si les paroles de Jésus lui-même n'étaient pas encore complètes. Mais notre passage nous dit... Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, et maintenant, dans les jours qui sont derrière, derniers, c'est par son Fils qui nous a parlé. Donc Dieu continue à nous donner des mots, des directions et d'encouragement au travers d'autres personnes. Oui, absolument. Dieu peut donner des prophéties au travers des gens, pour toi, pour moi, pour l'Église. Mais il a révélé, révélé le sens de la vie et son grand plan déjà à travers Jésus. Donc toute autre prophétie ou enseignement il doit être perçu à la lumière des enseignements de Jésus et à l'ensemble de la Bible avant d'être accepté comme vérité. Et il ne peut pas ajouter des éléments que la Bible ne parle jamais. Donc lorsqu'on accorde plus de foi aux intellectuels, orateurs ou auteurs chrétiens, hein, Passer au morudon qu'à la Bible elle-même, on risque de s'éloigner de la vérité que Dieu a révélée à travers Jésus. Et des personnes peuvent être utilisées par Dieu pour nous aider à comprendre notre foi et à nous encourager. Mais la Bible et les paroles de Jésus qu'elle contient sont complètes. Il ne doit pas y avoir des choses un peu bizarres qui s'ajoutent. Et s'il y a des choses qui vous faites un peu « je ne suis pas sûre », on revient à la Bible, on revient à Jésus. Et si on accepte Jésus comme en étant les plus qu'un prophète humain, mais comme Dieu lui-même, on peut compter sur les promesses qu'il a proclamées. Il a proclamé des promesses de salut par la foi seule en Jésus, des promesses de la protection et la provision de Dieu et sa fidélité, les promesses de sa bonté et de sa justice, et les promesses de notre espérance à venir. Et qu'on oublie que Jésus est notre seul prêtre une fois pour toutes. Cela peut être douloureux. Lorsqu'on oublie que Jésus a payé le prix pour notre salut sur la croix, on essaie souvent de le payer par soi-même. On ne peut pas négliger le fait que la Bible dit que le péché existe et qu'il y a un sacrifice à faire pour être proche de Dieu. On ne peut pas faire semblant que ce n'est pas écrit, que ce n'est pas une vérité. Le résultat de... De ne pas laisser la place à Jésus d'être le prêtre, notre grand prêtre, notre foi, peut souvent être du coup la culpabilité, ça peut être des efforts tout le temps, ou l'épuisement. On ne peut pas payer le prix que Jésus a payé, et c'est pour ça qu'il a payé lui-même. Et on est pardonné et purifié par la foi en lui. Et avec Jésus comme prêtre, ce n'est pas la culpabilité qui doit nous envahir, mais la paix. Et depuis Jésus, la Bible nous dit que si on veut avoir une relation avec Dieu, il n'est plus nécessaire de faire par l'intermédiaire d'un prophète, d'un pasteur ou d'un lieu spécifique. Dieu, il a déchiré le rideau. La seule personne entre toi et Dieu est Jésus. Et Jésus, son désir, c'est de te conduire à Dieu. Donc un bâtiment peut être un outil pour rencontrer d'autres croyants, pour, un outil pour entrer dans la présence de Dieu en tant que communauté, un bâtiment peut être vraiment utile pour apprendre davantage sur Dieu ou pour servir les gens, comme Jésus nous a demandé de faire. Mais depuis le sacrifice de Jésus, toutes ces choses peuvent aussi être faites en dehors d'un bâtiment d'église. Et les pasteurs sont des personnes formées à l'étude biblique, appelées par Dieu, on espère, parfois il y a des, des choses qui arrivent qui ne sont pas justes, mais c'est les personnes qui sont appelées par Dieu pour enseigner la Bible, encourager, aider et servir l'église. Dieu utilise les pasteurs, mais attention à ne pas mettre le pasteur à la place de Jésus. Bien, bien sûr, tu peux aller vers un pasteur ou un autre chrétien, c'est pas juste le pasteur, pour prier ou demander de l'aide. Mais la personne qui t'aiderait le plus dans ces situations est Jésus, à qui tu as l'accès tout le temps par le Saint-Esprit. Donc, lorsque un pasteur ou un autre chrétien fait bon usage de sa position de confiance, il va te conduire à Jésus, il, elle va te conduire à Jésus dans ces moments partagés. Donc on est tous ici pour s'enseigner, pour s'aider, pour s'encourager mutuellement en se conduisant à Jésus-Christ. Jésus est celui qui peut écouter parfaitement, qui peut apporter la lumière et la vérité à chaque situation. Et chose que personne d'autre ne peut faire, Jésus peut nous équiper, pour les combats ou les tâches auxquelles on est confronté. Et contrairement à n'importe quel humain, Jésus ne va jamais abuser ou échouer dans ses rôles. Jésus le roi. Qui ou quoi règne dans ta vie Et c'est Jésus. Et quand je dis « règne dans ta vie », je veux dire que cette personne ou cette chose occupe une place centrale dans tes décisions, tes plans, dans les moments difficiles, face aux besoins, euh, dans ta façon d'interagir avec d'autres personnes, qui ou quoi a le plus d'influence dans ma vie quotidienne et dans ma vie en général Et quels sont les risques si quelque chose ou quelque d'autre euh, a cette place Et que' ce qui se passe Jésus Donc lorsqu'il s'agit d'une personne qui occupe une place de position de toute autorité, comme on peut peut-être voir maintenant en Russie, on peut très facilement confirmer que notre humanité et notre nature pécheresse risquent de corrompre une telle position de pouvoir. Quand notre confiance est dans un dirigeant humain, on peut être dessus. Un tel dirigeant n'aurait jamais à cœur le meilleur intérêt de chaque individu et le pouvoir peut être facilement manipulé ou abusé à des fins personnelles. Mais la Bible nous dit que Jésus n'est pas ce genre de dirigeant. D'abord, son royaume n'est pas limité à un seul peuple, pour lequel il fera tout au détriment des autres. Non, Jésus, il veut tous les peuples dans son royaume. Et ses rois prêtres connaissent les besoins de tous ses sujets et les prend à cœur. Son règne est un règne de vérité, de paix, de liberté et de sécurité. Il y a peu de nations qui vivent ça pleinement avec leurs dirigeants et leurs rois. Et dans une culture où les dirigeants humains ne sont pas considérés en faisant toute autorité, peut-être ici en Suisse, ce n'est pas une personne que tu laisses régner dans ta vie. Mais peut-être c'est ton identité culturelle, ou c'est tes accomplissements, ou tes capacités, ou l'argent. Peut-être ta famille, la santé. Et ce sont toutes des réalités de la vie elles jouent un rôle important dans nos décisions et nos actions. Ce sont des choses qui sont bonnes, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, bonnes, aucune d'entre elles n'est mauvaise. Mais ce sont les choses qui tiennent, si c'est les choses qui tiennent place dans nos pré préoccupations ou si c'est les raisons de nos actes et de notre existence, ça fait une différence. Est-ce que ce sont les choses vers lesquelles on se tourne quand on est dans des moments de désespoir Le risque de toutes ces choses est que toutes peuvent disparaître, changer ou être perdues. Et alors quoi Nos identités sont secouées le sens de nos vies sont mis en question. En tant que roi et dirigeant, comment se compare Jésus à ces choses incertaines et aux humains qui peuvent qu faire du mal? Jésus, c'est écrit que Jésus est le roi qui donne sa vie pour son peuple, qui purifie, qui soutient son peuple, qui défend, qui sauve son peuple qui utilise son royaume comme un outil de paix dans ce monde, qui a toute autorité sur le monde, visible et invisible. C'est un roi qui apporte la justice, il ne mourra jamais et il nous, nous, ne nous abandonnera jamais. Donc Jésus est un roi comme, autre, comme aucun autre et son autorité est plus élevée que celle de n'importe quel autre. J'arrive à mon conclusion là, avec quelques questions. Donc, qui écoutons où trouver la vérité Comment peut-on avoir une relation avec Dieu Que faut-il faire Et comment puis-je traverser cette vie et faire face aux décisions à prendre dans la paix et la confiance Comment puis-je savoir que mes combats se terminent par la victoire Est-ce que c'est possible La parole de Dieu a toutes ces questions et son Fils. Jésus est la source de la vérité dans un monde où l'existence de la vérité est même remise en question. On peut avoir une relation personnelle avec Dieu par notre foi en Jésus. Et Jésus est celui qui a toute autorité, qui est victorieux. Il est le roi qui s'est sacrifié. Il est le roi qui prend soin de son peuple. Il est pour nous. Jésus, il est pour moi. Jésus, il est pour vous. Nous avons parfois tendance à considérer les prophètes, les prêtres et les rois comme un peu des reliques de l'Ancien Testament, d'une façon comme Dieu il a fonctionné à l'époque, euh, mais plus maintenant on n'arrive parfois même pas à comprendre en fait, tout ce qui est autour de ça parce que c'est vraiment plus qu'en qu'on vit maintenant mais c'est pas que Dieu il a changé la manière d'être en fait, d'être en relation avec nous ces choses sont toujours actuelles, ces rôles, ces fonctions. mais c'est que maintenant, aujourd'hui c'est Jésus qui tient tous ces rôles donc si Dieu parle aujourd'hui à tout croyant par son Saint-Esprit, c'est grâce à Jésus et si Dieu n'exige plus de moi et de vous des sacrifices d'animaux et des rituels de pureté, si nous sommes pardonnés et nous pouvons avoir une relation vivante et personnelle avec Dieu, c'est grâce à Jésus. Et si nous pouvons faire partie du royaume de Dieu en faisant personnellement l'expérience de sa direction, de sa provision et de sa protection, c'est grâce à Jésus. Tel était le plan de Dieu, et c'est ce qu'il a accompli, par Jésus. Et c'est essentiel de comprendre qui est Jésus et le rôle qu'il a eu et continue d'exercer. Car c'est ainsi qu'on peut comprendre la puissance, l'amour, le pardon, la liberté et la victoire de Dieu, vraiment. C'est comme ça qu'on peut avoir la paix, qu'on peut sentir vraiment cet amour. Jésus est la parole ultime de Dieu. J'ai quelques questions avec lesquelles que je vous laisse. Et puis j'invite l'équipe de Louange à revenir devant et je vais simplement prier. Dieu, merci pour ce que tu nous révèles à travers la Bible. Merci parce que tu nous parles. Et quand tu nous parles, il y a une raison pour. C'est parce que tu veux nous révéler quelque chose, de qui tu es, de ce que tu as prévu pour ce monde, pour nous, comment tu vas nous aimer. Merci parce que Jésus, tu remplis ces trois rôles parfaitement, et c'est grâce à toi qu'on ne doit pas vivre dans la honte on ne doit pas faire tellement d'efforts qu'on n'arrive plus en fait à la fin mais toi tu t'as donné ta vie pour nous et tu t'as donné de manière qui est parfaite ce que tu as fait ça suffit je te remercie parce que grâce à tes œuvres, à tes enseignements, à tes paroles à ton sacrifice au fait que tu règnes maintenant on peut être en relation personnelle avec Dieu « Merci parce que tu es roi de cette Église, tu règnes, tu es bon, tu veux nous diriger dans le bon sens. Tu prends à cœur nos cœurs. Et je veux vraiment te louer pour qui tu es en tant que prophète, prêtre et roi, et proclamer que tu as cette place seule, ces places seules. » Je demande que tu viennes parler à des personnes qui sont présentes, qui ont peut-être besoin de, de lâcher une culpabilité, qui ont peut-être besoin de lâcher le contrôle de une de ces, ces rôles qu'ils sont en train de porter, ou qu'ils ont donné à quelqu'un d'autre qu'il abuse, qu'on puisse comprendre ce que toi, tu veux nous dire ce matin, Jésus, l'amour que tu veux nous montrer, la vérité que tu veux nous apporter. Merci parce que c'est ça que tu veux faire. On ne doit pas te demander si c'est ça que tu veux faire, ce que tu vas faire. Je remercie parce que tes paroles sont parfaites et viennent de ton cœur. Amen.